0: El, El sonido, sonido de, de las letras. letras
1: Al compás de Mauricio Carrera mente del de escritor, escritor
0: A la página del sonido
1: Soy un hombre de acción Me gustan las aventuras Desde pequeña lo supe Los safaris, los viajes en globo, las tormentas en alta mar La lucha contra el tiburón, los disfraces del agente secreto El fuego de las metralletas El morir por una causa justa O oh, una mujer hermosa Regularían cada uno de mis actos Mi vida entera cosa de risa si se quiere gordo como soy y bajo de estatura mi imagen no es precisamente la de un aventurero mi editor tiene razón los lectores se desilusionarían si llegaran a conocerme y si quiero continuar en la lista de bestsellers como dice, debo ocultarme evitar que me conozcan por eso no asisto a conferencias o presentaciones literarias. La editorial se encarga de todo. Mantiene mi identidad secreta y contesta los cientos de cartas que a la semana recibo por parte de mis lectores. Por supuesto no falta quien deseoso de conocerme se las ingenie para conseguir mi dirección o mi teléfono. Eso precisamente fue lo que sucedió con Natalia. Ya he dicho que estoy gordo, que me gusta comer y lo hago a todas horas. Quiero decir, mientras escribo. Una compulsión, como le lo llaman los médicos... Comenzó cuando yo era niño. Por aquel entonces, recluido en cama por mi naturaleza frágil y enfermiza, mi querida mamá procuraba alimentarme con deliciosos y nutritivos manjares y se esmeraba también en leerme una tras otra novelas de aventuras. madre tenía la idea de que su hijo llegaría a convertirse en un hombre fuerte y valeroso, tanto más como lo habían sido mi padre y mi abuelo, ambos excelentes deportistas y soldados, muertos en la segunda guerra. Y no se equivocó, por lo menos en parte. De ese niño débil que fui, mis aventuras son hoy conocidas en el mundo entero, y mi nombre es sinónimo de acción y emociones fuertes. Soy escritor. Una variante que si bien mamá no esperaba, terminó por aprobar y mirar con orgullo. Escribo y soy famoso. Eso le gusta. Pero al tiempo que avivó en mí la sed de aventuras, despertó también mi muy especial apetito. Ahora no puedo escribir sin comer. De ahí mis 23 novelas y claro, mis 180 kilos de peso. Desde que mamá cayó enferma, sin embargo, las cosas han cambiado. Paralítica como está, víctima de esa embolia que por poco le cuesta la vida, no puede cocinar. Yo, por lo tanto, me escribo. Una tragedia nacional, al decir de mi editor. Para contrarrestarla buscamos estrategias y lo primero que se nos ocurrió fueron los restaurantes. Pero esta idea, que en el fondo era buena, tenía sus inconvenientes. Yo no podría acudir personal y regularmente a ellos, porque la editorial temía que la clientela o alguna mesera, al verme escribir y escribir, mientras comía, descubriera mi identidad. Por otro lado, el servicio a domicilio era simplemente desastroso. Acostumbrado a la sazón casera, me disgustaban los platillos, o lo que era peor, los comía fríos. Así pensamos en otra solución, una cocinera, una cocinera que resultó ser Natalia. Ella siempre lo negó. Estoy seguro, sin embargo, que supo con quién trabajaría y que hizo hasta lo imposible por ganarse ese puesto. Qué casualidad me digo que profesara tal admiración por mis novelas. Las había leído no una, sino dos, tres veces, y se moría por conocerme. El primer día se mostró discreta y reservada. Después, impaciente, comenzó con las preguntas que si era alto, bien parecido, que como lo conocí, que si estaba de viaje, que si regresaría pronto y que cuánto tiempo tenía yo de ser su secretario. Cuando le dije la verdad, por poco hice va de espaldas. Pensó que la engañaba. Se negaba a creer que ese gordo enano como me llamó fuera el mismo autor de furia en tan o de novelas tan renombradas como aventuras en la capital del hielo y el misterioso personaje de la calle del norte me imaginaba viril y bien parecido Insistía en saber dónde estaban los trofeos y las medallas que debían decorar la casa, o en cómo había cicatrizado la herida que suponía en mi espalda por el zarpazo de Killer, el tigre de Bengala, el mismo que había atacado a Richard Roundtree en Camino a Bombay, la última y más gustada de mis novelas. La escuché fascinado y ofendido. Me fascinaba su interés por mis novelas y al mismo tiempo me ofendía que por mi físico me creyera incapaz de escribirlas. Sé que hice mal. Debí haberla despedido en ese instante. Me hubiera ahorrado molestias y dos o tres explicaciones, pero Natalia, además de excelente cocinera, cuidaba bien de mamá. Eso la salvó. Por lo menos un tiempo. Y aunque ofendida, sintiéndose engañada, Tampoco quiso renunciar. Primero con la esperanza de ver cruzar por la puerta al apuesto escritor que esperaba, y después, convencida de mis palabras, por el orgullo que representó saber mi misterio. Así pasaron los días. Natalia, feliz de leer antes que nadie mis aventuras, y yo, primer lugar en ventas, más gordo y contento que nunca. Pero <coughs> sucedió lo inevitable. A Natalia se le ocurrió decirme una tarde.
0: Ay, escribirías mejor si en lugar de imaginarlas, vivieras, no sé, en carne propia tus aventuras.
1: Una idea absurda me pareció. Se lo dije, pero no hizo caso. En vez de eso, preguntó misteriosa.
0: ¿Tu próxima novela de qué se
1: va a tratar? Es de capa y espada, le respondí inocente. ¿Y sabes montar a caballo? No. ¿Esgrima? No, no, tampoco. Natalia pareció decir... Lo sospechaba. Después sentenció.
0: ¿Vas a aprender de eso? Me encargo yo.
1: hubiera pasado si en lugar de capa y espada mi novela hubiera sido de ciencia ficción y naves intergalácticas no lo sé el caso es que se puso en huelga de cocina tres días no más tardó en convencerme y encontró un maestro de esgrima con el que me amenazó comenzarían mis clases
0: Ay, imagínate lo mucho lo mucho que se enriquecerá tu novela si aprendes esgrima
1: Pero era eso o quedar hambriento, así que con el estómago vacío y derrotado me vi forzado a tocar a las puertas de esa academia y conocer a George, mi maestro de esgrima. Un hombre musculoso y de cintura breve que vestía de negro y blandía un florete en su mano derecha. Abrió la puerta de golpe como enojado. ¿Quién, caramba? Comenzó a decir. Después suavizó la voz y se quitó la carita. Oh, madame. Prie de Hizo una reverencia y le besó la mano a Natalia. Ella enrojeció de inmediato. Oh, practicaba un poco. Explicó el maestro. Tenía unos bigotes largos y puntiagudos, que no cesaba de afilar con delicadeza. Uy, ¡Oh, que estar en forma! agregó, por lo que pudiera ofrecerse. Sí. Se inclinó hacia Natalia y justo cuando creí, y ella también, que iba a besarla, Yorish. Dio un rápido salto hacia atrás, se puso en guardia y comenzó a repartir estocadas que acompañaba con un touché o un mer, según le fuera en su imaginario combate. Natalia, emocionada, casi aplaudía. Yo, molesto y con hambre, saqué una galleta de mi bolsa y la engullí de un bocado. Cuando al fin se cansó, Natalia pudo explicarle el motivo de nuestra visita. George pareció no entender. Tomó a Natalia de la cintura y la llevó aparte. Quieres decir que... insinuó sin dejar de señalarme. Natalia, embobada, dijo que sí. La carcajada de George resonó por toda la academia. A mis oídos llegaron frases como: ¡Uh, ¡Oh, es una broma! ¡No lo puedo creer! ¡Es imposible! No, 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 con esa panza. No, no, no. ¡Es demasiado! Atrajo a Natalia contra su espigado cuerpo y preguntó con seductora sonrisa: Cariño, ¿por qué no me rodo mandas al demonio y te quedas conmigo? Natalia me sorprendió.
0: ¡Ay, no puedo! ¡Es mi marido!
1: Con la boca llena de galletas me fue imposible protestar. George, en cambio, pareció interesarse. Yo me ido, eh! —sonrió burlón e intrigante. —Bien, si eso quieres, le daremos una lección al gordito. Y vaya que me la dio. Pasé una semana en cama por completo adolorido. Lo peor, sin poder escribir. Natalia, que me miraba como si lo hubiera salvado de algún peligro, se esmeraba en animarme.
0: No te preocupes, es apenas el principio.
1: ¿El principio? No, 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 ni soñarlo. El asunto para mí estaba concluido. No volvería a hacerle caso y mucho menos a poner un pie en esa academia de esgrima. Bastante había soportado a George, sus ejercicios, sus burlas, No, 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 jamás volvería a verlo pero george el disque difunto george tenía otros planes un día se apareció en mi propia casa su voz que llegué a odiar era dulce y melosa y lo mismo que sus maneras eso en presencia de natalia porque cuando ella nos dejaba solos no dejaba de insultarme No aguantas nada, con cerdo, pedazo de cacho de rebanada. O bien, ¡Eres una bola de grasa inmunda! ¿Lo sabías, escritorcito? Aquel día, se despidió. A ver, cuándo vas a la academia para otra lesioncita para bajar unos cuantos kilos que te sobran por todas partes... Atendía a su invitación un mes después, aunque por otros motivos. Pero Natalia, entusiasmada con George, empezó de inmediato sus propias lecciones. «Voy a tirar», me decía con la expresión común en el argot de la esgrima. Pero más que a tirar, iba a que se la tiraran. Sus ausencias se hicieron cada vez más prolongadas. Faltaba a sus labores y no nos daba de comer ni a mí ni a mi madre. Llegó al extremo de decirme que comprara en el supermercado lo que necesitara. Lo peor, sin embargo, estaba por venir. Josh, que para entonces entraba y salía de mi casa cuando le venía en gana, un buen día me saludó. «¡Hola, pequeño Pushkin". Después agregó, «Natalia es mía, pequeño Pushkin". Yo no entendí nada. Si me veía comer, alejaba los alimentos que tenía frente a mí al tiempo que decía: No comas tanto, por eso estás como estás, gordo pequeño Pushkin. Si me veía escribir, lo mismo. ¿Qué escribes otra de tus novelitas, pequeño Pushkin? Pushkin, Pushkin, Pushkin para todo. ¿Por qué me llamaba así? ¿Eh? Natalia me lo explicó días más tarde. George leyó que a Pushkin, el escritor ruso de aventuras, lo había matado un francés de nombre George no sé qué en un duelo por el amor de la esposa de Pushkin que, para colmo, se llamaba Natalia. En su cerebro de hormiga todo coincidía. Él era el famoso duelista. Yo, Pushkin, y Natalia claro el motivo de nuestra discordia. A mí me parecía un absurdo, pero ella estaba fascinada, tanto que llegó a preguntarme.
0: Ay, ¿serías capaz de batirte en un duelo por mí como Pushkin?
1: Pensé en sus pasteles, en sus guisos. Estuve a punto de decirle que sí, pero me detuve. Recapacité. Cocineras, cocineras había muchas. Si quería a que se largara con él. Esa fue mi respuesta. Natalia, lloriqueante, salió de casa jurando no volver nunca. Pero el día siguiente, aún sin animarme a contratar a una nueva cocinera o regresar a los restaurantes, ...estaba por terminar de alimentar a mi pobre mamá... ...cuando Natalia y George irrumpieron en su recámara. George, de rigurosa etiqueta, se plantó desafiante. Natalia, solemne, me entregó una tarjeta.
0: George te reta a duelo mañana a las cinco en la academia.
1: Balbucía, asombrado y temeroso... No, 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 no entiendo nada, ¿qué pasa? Un oh, duelo, recalcó George Por el amor de Natalia ¡Ay! ¡Tonterías! Dije sin pensarlo Y claro, sucedió lo inevitable George me abofeteó con sus guantes y me llamó cobarde. Y agregó Mañana a las cinco, pequeño pushkin Dio la media vuelta y desapareció con Natalia. Nada hubiera sucedido, nada en verdad, si mamá no hubiera estado presente. Pero ahí estaba, lo vio todo. Y aunque no podía hablar ni moverse, supe, por cierto brillo en su mirada, lo que había sentido ante tamaña ofensa. Había escuchado cómo me llamaba cobarde. ¡Ella! que toda su vida había luchado por hacer de mí un valiente. Así que, puntual, acudí a la cita. George, para mi gran sorpresa, me recibió con evidentes muestras de afecto ¡Pasa, mi pequeño pusqui! ¡Pasa! Natalia, en cuanto me vio, se echó a mis brazos.
0: ¡Ay, oh, cuánto me alegra verte! Uy.
1: Yo, sin comprender, traté de apartarla. ¡Vengo a un duelo! Les recordé. Y ambos se rieron. George, burlón como siempre, le guiñó un ojo a Natalia... Tomó dos floretes y me ofreció uno. ¿Un duelo? Preguntó. Bien, yeah, pequeño Pesquín. Tú lo pides y aquí lo tienes. ¡Eh, guardia! Tiró mi florete al piso... Y cada vez que yo hacía el intento de recogerlo, lo pateaba fuera de mi alcance. «¡Oh, qué te pasa, pequeño Pusquín!» Preguntaba George cada vez que caía el florete. Le pedí cortésmente que no me llamara así, pero insistió. «¡Oh, que no te llame como Pusquín! ¿No te gusta ese nombre? Demuestra que no lo eres». ¡Andá, Putin, guardia, ¡Pushkin, pushkin! Repetía y me golpeaba el cuerpo con el florete. No pude más. ¡De la bolsa! Saqué una de las dos veretas que llevaba para el duelo y le disparé en pleno pecho. ¡Trágate esto! Grité como Joe Snake. El villano de Cuando la Selva lanzó alaridos. Aún tuvo tiempo de decir. ¡Oh, no, Pushkin! Oh. Antes de caer sobre la dura y pulida duela del gimnasio, con una cara de asombro que era para mí como un trofeo. Pushkin murió de un balazo, expliqué. Pero George, que acaso se hubiera sorprendido, no escuchaba. Quedó por completo despatarrado, ridículo en su traje de payaso recargado sobre su hombro derecho y con uno de los brazos grotescamente doblados por el peso de su propio cuerpo. Los ojos, que quedaron abiertos, miraban incrédulos algo en el piso. Su rostro, con el puntiagudo bigote apuntando hacia abajo, tenía un aire triste, como desolado. Parecía con el florete entre las piernas que con él se hubiera tropezado. Solo esa mancha roja a mitad del pecho delataba lo que en verdad había sucedido. Lo vi moverse, o quizá solo fue mi imaginación, y le disparé una vez más. Frío, calculador. Con la experiencia que da la práctica literaria Natalia, que hasta ese momento había permanecido petrificada Estalló en sollozos.
0: ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste?
1: Repetía una y otra vez histérica y desencajada la hubiera perdonado, pero... Confesó. Era
0: una broma. Queríamos jugarte una broma.
1: ¿Una broma? No, no, no podía llegar con mamá y decirle... Mamá, fue una broma. No, no, no lo Tarde. Cayó cual pesada era a un lado de George. Finitum est, dije, como el asesino oculto de la enciclopedia del terror. Uf, sopré al cañón de la pistola y la guardé en el bolso de mi abrigo. Como tenía hambre, me fui a cenar.
0: escuchado El Pequeño Pushkin de Mauricio Carrera. El sonido
1: de, El sonido de, de las, las letras. letras de la mente, la mente del, del escritor, escritor a la página del sonido.
0: Participamos en este programa Antonio Fernández y Antonio Calderón Adaptación radiofónica Pilar Muñoz Narración Mario Díaz Mercado
1: En una producción y ambientación sonora de Lourdes Mugenburg para Radio Educación